0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast, docentes. ¿Qué onda, Andrés? Aquí con el gusto de saludarte después de algunas dificultades técnicas ocasionadas por tu
1: humilde servidor pensando que había sido tú. Sí, ya sé, como toda la vida echándome culpas, ¿no? <risas> Echando las culpas. No, puedo, no puede ser que yo tenga descompuestos dos micrófonos, ¿no? Está, está mal. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos dándole como, como cada miércoles ahora, en este nuevo horario, y bueno, ¿Qué dices? Y en este nuevo formato, ¿no? Para quienes nos escuchan para quienes nos ven, pues
0: resulta que pues iniciamos a la hora y aquí estamos y la prueba de sonido no daba, y le digo, oye Andrés, te escuchas con mucho eco, te escuchas este borroso, ¿Te, bueno, borroso no <risa> ¿Te, te escuchas, escuchas lejos y cambió de micrófono, reinició la computadora, volvió a cambiar de micrófono hasta que sí no está el audífono, y resulta que mi audífono, pues ya ven ustedes que traen dos líneas para conectarse, pues nomás estaba conectado uno. Y ya cuando, cuando lo conecto, pues escucho la voz de terciopelo aquí de mi amigo. Pues bueno,
1: ¿qué te voy a decir? Ya pasó, ya, vamos a, a darle. Bienvenidos a los que se están conectando. Puedes dejarnos sus comentarios, decirnos desde dónde nos escuchan, qué están haciendo, están cenando, qué andan haciendo esta noche por acá. Y bueno... ¿Cuál es el tema ahora, Manuel? Pues Mira, Andrés,
0: vamos a hablar acerca del, del espacio de trabajo ideal. No sé, o sea, iba a decir el espacio ideal, se escucha muy, a lo mejor, muy un, de universo, ¿no? Pero, mira, así vamos a, a manejarlo muy sencillo. Vamos a, a tratar de borrar esta amarga experiencia que te hice pasar ahorita con el audio y te quiero remontar a tus inicios como maestro, o no necesariamente a tus inicios, no, pero en tu época como docente frente a grupo. ¿recuerdas algún salón que haya sido tu favorito? O sea, algún, y no hablo de grupo, no hablo por ambiente escolar, ni por ambiente de, de los niños, no. Hablo por el espacio de trabajo como tal, que tú digas, ah, cómo me gustaba este
1: salón. Pues sí, yo creo que sí. Tengo bonitos recuerdos de, de, de estudiante de mis salones de, de, clase, pero, no sé, a mí me gustaba mucho el de primero, Se me hace que estaba muy colorido. ¿Pero de maestro o de estudiante? No, de estudiante, de estudiante de primer año eran, no sé si te acuerdas de aquellas bancas dobles, de esas bancas donde te sentabas de dos, que tu respaldo tenía para que el otro escribiera atrás, ¿no? Donde te sentabas así. Ese, ese tipo de banco, tengo buenos recuerdos porque ahí se, tengo el recuerdo de que, cuando, de que ahí hice mi primer amigo, ¿no? Así ya como tal, uno de mis mejores amigos, Elías, te mando un, un abrazo, espero que estés bien. Y, y fíjate que sí, tengo ese recuerdo. Y más que, más que todo, o sea vamos a hablar del espacio ideal. En este caso yo me estoy viendo a la amistad, ¿no? En, en la escuela se hacen amigos y también está esa parte no tangible o no, no, no de infraestructura que, que genera. Pero igual el espacio me gustaba, ¿no? Había muchos colores, muchas cosas en, los, en, los, en las paredes y estaba demasiado muy, muy colorido, ¿no? Muy llamativo, algo que yo creo que como niño uno valora. Ok, okay. entonces como estudiante, ¿no? Sí, yo me fui como
0: estudiante, ¿me preguntas como maestro? Sí, sí, como maestro, como estudiante. Bueno, ya dijiste, pues, de estudiante, ay, la verdad, nunca, así que digas tú que me acuerdo, ahorita que dijiste meses, pues sí, me acuerdo que el, el salón de sexto año era así como tú dices, eran unas mesas chiquitas, pero no no los mesabancos viejos, no, de esas mesas un poquito más nuevas. Lo que pasa es que la escuela en la que yo estuve en sexto año también era UPN, entonces, el mobiliario era mobiliario muy bonito, muy bueno. Está ahí en la, en la escuela Loreto. Y me acuerdo que me gustaba mucho por eso, ¿no? Porque fue un cambiazo de los mesabancos, los dobles o los unitarios, pero esos grandotes que hasta se abrían así, no sé sí si te acordarás, que agarrabas la, la madera y así. Y es era una mesita bonita, color madera, con sus sillitas cómodas. Entonces, por esa parte me gustó. Pero me acuerdo que en la prepa, yo creo que mi salón favorito fue el de los últimos semestres, porque era el último salón de toda la prepa, pues uh -huh. era el que estaba ya en la esquina, en la orilla, a un lado de la pila del agua, donde se hacía esquina, así tal cual la, la, el cebatis, que fue donde yo estudié, y me gustaba porque estaba solo, entonces teníamos el salón, nuestra pila, nuestro árbol, y teníamos un terreno que yo me acuerdo que jugábamos, o pues, sea, entre clases jugábamos football, jugábamos lo que tú quisieras, por ese lado, pero así como espacio físico, pues sí me acuerdo el grupo de sexto año y más que nada por el mobiliario, ¿no?
1: Pues bien, Manuel, yo creo que el tema de ahora va a ser el espacio ideal y como maestro tú ves el espacio muy distinto, ¿no? Yo creo como maestro tú, si ahorita les preguntáramos a las personas y creo que nos pueden dejar en los comentarios, ¿qué es lo que quieres que tenga tu salón de clases para hacerlo? ¿Es el espacio ideal o tu oficina o tu escuela, o lo que tú quieras para hacerlo ese espacio ideal para, pues, realizar las labores que, que corresponden. ¿Qué contestarías, mano No estoy yendo a lo mejor a lo medular desde ya. Sí, sí, te, te estoy
0: yendo un poquito mejor. Mira, primero antes de contestarte eso, te contesto cuál fue mi, mi salón favorito ya como maestro frente a grupo, ya yo siendo el maestro, ¿no? No Amén. sé si, este, te cuento ahí. Yo, pues, yo trabajé en una escuela, trabajé varios años, y me acuerdo que cuando llegué como maestro a esa escuela, que llego de cambio, pues me dan el salón que se usaba como bodega. O sea, en ese momento ese salón era el que tenía todos los libros de texto de, de la escuela. Me acuerdo que yo llego ahí este, un domingo, llego a limpiar, llego a acudir todo. El intendente ahí, Carlos, nomás me sacó plática, pero no me ayudó nada. Un saludo a Carlos. <ríe> Entonces todo el domingo limpiando para que el lunes quedara, medio, no era todavía las clases, era consejo técnico, no, no me acuerdo si se le llamaba consejo técnico, ya, o todavía, antes, ya creo que era consejo técnico, pero bueno, entonces, paso ese, no fue mi favorito, pero cuando sentí el cambio, cuando al siguiente año ya llegó un salón más adecuado, o sea, un salón que a lo mejor sí me tocó poner bonito el primer salón, pero este ya tenía como más, condición, estaba frente a la cancha, estaba frente a la sombrita, eh, se me hacía, tenía su su estante largo, donde tú podías guardar tus cosas, o sea, ya tenía más como para cómo organizarte, el escritorio estaba más cómodo, tú tenías tus cajoneras y ya todo más, a... tú podías disponer del espacio y acomodarlo mejor, ¿no? Y otra cosa, tenía este pizarrón chico en la parte de atrás, porque pues los pizarrones eran los pintarrones, ¿no? Los blancos, pero como que los pizarrones que ya no se usaban, los viejos los ponían atrás y era para el periodo mural. entonces era un pizarronzote enorme que como periódico mural lo tenías que usar y pues ahí me pasaba un montón de tiempo a, a organizando ese pizarronzote, por eso no me gustaba y este no era pizarrón chiquito entonces yo me acuerdo que ese fue y tenía muchas ventajas, no quedaba cerca del internet, este muchas ventajas por las cuales este fue mi salón favorito, tenía computadora tenía cañón, o sea un salón más equipado ¿por qué? porque ya era un grupo de sexto año el que tuve en esa ocasión
1: Ok, sí, sí. Y tú ¿qué te gusta ese ese grado, ¿no? Quintos y sextos. Fíjate que yo como maestro recuerdo que mi primera experiencia con, con el salón pues fue de, de arranque, ¿no? Yo creo que llega uno muy motivado. Me dieron quinto grado en la escuela presidente alemán en la extinta escuela presidente alemán ahí en la colonia plan Oriente, en Ciudad Obregón. Y recuerdo que veo el salón, y, y pues sí estaban bien los salones, obviamente eran salones eh, no, no modernos de las de escuelas, eh, de escuelas de antaño, con bastante tiempo, de esos que tenían las ventanas pequeñas en la parte de arriba, viendo hacia el frente, ¿no? Y para el otro lado sí teníamos ventanas grandes yendo hacia el frente de la calle, viendo hacia el patio de la escuela, estaban las ventanitas en la parte de arriba, así chicas, unos cuadritos y tenía pues enciclomedia, estaba bien, pero ahí, así como tú comentas, cuando uno entraba, lo primero que veía era, no era un pizarronzote en el caso mío, fíjate, todavía es más extremo, eran unas tablas de madera que formaban un pizarrón, unas tablas gruesas de madera que formaban un pizarrón, que por cierto, a mí no me gustaron, pues yo las vi y dije, yo no quiero eso en mi salón, y le pregunté a mi directora si podía moverlas, me dijo que sí, sí, dale, tú date, ¿no? Me dio vara, vara alta ahí. Todo dio, tuyo. Todo tuyo, exactamente. Entonces, llego yo, le hablo a mi papá, porque ya sabrás, no llega uno nuevo, y así como tú dices, estaban todos los libros llenos. A mí me tocó descargar los libros, me tocó descargar y llevar los libros a los salones, pues, cuando llegué, porque fui de los primeros que llegó a la escuela, y ya tenían los libros así llenos, dijo oh, me me ayuda, profe, y no sé qué yo. Chavalo, 22 años, échale, y, y ahí va cargando libros. Por... Fuerte y vigoroso. Sí, sí, sí. Y bueno, el caso es, Manuel, que veo esas tablas, las quiero quitar, me dice, y ahí hay pintura por si quieres pintar del color que está. Pues luego, luego, ¿no? Entonces cuando saco las tablas esas, Manuel, de la pared me salen unos señores clavos del tamaño de las plumas. Así estaban metidos a la pared batallé como no tienes una idea para sacarlos, mi papá me ayudó y recuerdo también que pues que teníamos que enyesar, yo no, nunca había usado el yeso ni el cemento, nada de eso y me puse ahí, hice mis pininos como, como decorador ahí este, poniendo yeso y, y ya quedó pues, y sí, lo hice pared lisa, para yo poder poner ahí mi pizarrón de un tamaño pequeño, porque por lo mismo eso también era bastante grande, y, y no, no soy mucho de, de la decorada, ¿no? Tampoco no soy muy, muy bueno para esa, esa parte. Maestro Cositas, yo no soy maestro Cositas. Eh, mis respetos para todas las maestras que sí lo son, ¿no? Que le, que le dan ahí ese toque. Porque sí creo que a los niños les, les llega y les toca esa parte de... Ah, mira qué bonito el, el periódico que puso la maestra Ah, qué bonita la decoración de la puerta de mi salón Todo eso son cosas que, que, le, que les llegan Y uno, pues ahí yo imprimí una hoja y le puse Maestro Quinto B, creo que era Y la puse ahí en mi salón Mientras que otras puertazas de bienvenidos y así, ¿no? Entonces está interesante el tema, ¿no? No, y te entiendo, yo tuve la fortuna Y tengo la fortuna de que mi
0: esposa es maestra de preescolar entonces, pues, sí, yo también, no, no, por digo, a mí me quedaba gordo ese, ese pizarronzote enorme, porque no ya ni cómo llenarlo de material para periodo mural y pues, y conozco a mi esposa y me soluciona la vida.
1: Ah, con razón, ¿verdad? Con razón te quedaste con ella.
0: Sí, sí, fue parte importante para eso. Oye, pues, me, me preguntabas, ¿no? O sea, ¿qué tendría para mí mi espacio? El, pues, me gustaría primero empezar... Por funciones. En el caso de, de maestro de grupo, mira, ¿qué tendría? A mí me gustaban mucho las mesas de trabajo. Yo trabajé la mayor parte de mi tiempo como maestro con mesas de trabajo, tanto de dos como de uno. Entonces, realmente a mí me gustaban mucho las, las mesas dobles. Eran mesas como las que yo tuve en su momento en primaria, entonces, donde cabían dos, y me gustaba mucho por el tipo de acomodo y de interacción que puedes tener. Entonces, empezando por, por eso, por ahí me voy, ¿no? Ahora, el, el escritorio, pues no creas que realmente no ne, nunca me han gustado los escritorios pesados, me gustan los escritorios ligeros, ¿por qué? Porque si ocupas una dinámica lo puedes mover y todo esto, ¿no? Que tengas si acaso un cajoncito básico para pues tus plumas, tus cositas. Sí, fíjate, me gustaba mucho en la escuela que, que trabajaba que había como unos estantes, o no sé si son estantes, como closet, pues no sé cómo decirlo en las cuales tú podías guardar tus carpetas de evaluación, tú podías guardar, o sea, no quedaba visible. Eso sí me gustaba mucho. Me gustaba mucho que se veía ordenado, porque al cerrar la puerta, pues tú guardabas tu material, tus hojas, tus carpetas de evaluación, todo quedaba guardado este, en esa manera. Respecto a la, a la biblioteca del aula, a mí me gustaban las repisitas. O sea, por cuestión de repisas, a lo mejor me estoy yendo muy simple, ¿no? O sea, de, de esta cuestión de ventanas, Fíjate que a mí no me gustaba que se viera hacia el lado de la cancha, te decía yo estuve en cancha, cívica. ¿por qué? Porque es muy fácil que los niños se distraigan, o sea, veían pasar a alguien y como era la cancha cívica, niño que pasaba o si ya era el recreo empezaban, ya sé, o por ejemplo en de la escuela que yo estaba, los niños salían de primero, salían 10 minutos antes para que los dejaran comprar, ¿no? Porque por pues, los chamacos grandes a veces no dejaban. Entonces, ya, profe, ya va a ser la hora. O sea, esa parte de distracción me gusta, pero me gustaba que tuviera ventana hacia el otro lado, si el otro lado era como, era la mmm, pasillito, no pasillo, no, pero era tierra, pues había arbolitos, había tierra y demás. Entonces, me gustaba que no se viera para ese lado, pero sí me gustaba que se viera para el otro. Igual no ventaja de que si tienes la posibilidad de que se vea oscuro, pues mucho mejor para te sirve para algunas dinámicas o recursos, más si trabajas con cañón, si trabajas con ese tipo de cosas. Y de equipamiento, pues por supuesto un cañón, una computadora y demás. A lo mejor me estoy yendo muy a la cuestión así, a lo a lo tangible, porque entonces ahorita no tangible, me estoy yendo a lo que se puede ver, a lo que se puede tocar pero es que realmente yo trabajé en los salones y por acomodo siento que te permite muchas posibilidades. No sé si lo dije para biblioteca, le hablo unas repisas no me gustan mucho los muebles, eso sí, ¿no? O sea, yo mientras menos muebles, mejor. O sea, pues decía, un estante, un escritorio fácil, las mesitas, y para mí ahí sí, en un salón menos es más. O sea... Algo minimalista, pues es... Ajá, sí, sí, así tal cual, menos es más para que, o sea, pero para que tú puedas disponer a como tú quieras, porque muchas veces cuando hay demasiadas cosas, tú no dispones del espacio, o sea, no puedes hacer acomodo, no puedes hacer ciertas dinámicas o demás, porque el espacio te, te limita
1: más que darte oportunidades. La verdad que sí, sí. Mira, yo también soy eh, minimalista en ese sentido. Yo creo que lo que más importa es, es el recurso humano, ¿no? El recurso humano, los niños, la parte de cómo cómo interactúan, y para ello el mobiliario, pues a veces es estorboso, ¿no?, si tienes cosas muy grandes. En el caso de, de mobiliario, yo coincido, pero me gustan más las mesas colaborativas todavía, ¿no?, o sea, de cuatro o de seis, unas mesas me gustaría, ¿no?, o sea, estoy hablando ya de mi espacio ideal, no me tocó trabajar así con una mesa de, de cuatro, de seis, no, hasta las, la no las conozco, ¿cómo serían? O sea, es
0: que no, no te entiendo cómo serían esas mesas. Una
1: mesa, una mesa, dos por un lado, dos por el otro.
0: Ah, bueno, ya, ya te entendí.
1: Sí, una mesa para cuatro, ¿no le imaginaste así larga, no? Como de cocina. Antes, como, como los laboratorios de secundaria, te estaba entendiendo. Pues más o menos, ¿no? Pero esas son mesas que, que no se mueven, ¿no? Yo, yo diría con que mesas movibles. En la prepa había unas mesas donde nos sentábamos hasta seis, me acuerdo. Pero así me gustaría que, que se pudiera trabajar también en, en, en primaria, con mesas de trabajo, pero ligeras, ¿no? Que se puedan mover, que se pueda hacer movimiento para para los distintos eh, actividades que, que se puedan a, realizar. Y mira, en cuestión del otro mobiliario también, súper básico, un mueble para guardar las cosas propias de, del maestro que tienen que ver con su labor, sus carpetas de evaluación, sus carpetas de seguimiento, sus planeaciones, todo lo que corresponda a él, sus materiales didácticos. Y, y fuera de eso, sí, una biblioteca de, del salón, si sí, ya me voy a cuestiones más técnicas, la parte del internet, la parte del cañón, una pantalla de 55 y o sea, No, o sea, una, una proyección, pero con un, con un pizarrón táctil estaría genial poder es, hacer dinámicas o poder tocar el pizarrón e, e interactuar directamente con, con la tecnología desde las desde los dedos y así, como la estaría...
0: enciclomedia dices el pizarrón, como la enciclomedia sí, pero ah, algo padre. más moderno,
1: no, no, algo más moderno, ya la enciclomedia ya le llovió, pero era funcional pues, me tocó usarla y, y encantado de trabajar, holográfico, sí, eh, materiales, eh, dispositivos para todos en el, en el salón estaría padre, para que puedas trabajar con, con los niños. Digo, no que sea el único método, pero sí que se aprenda a trabajar con los dispositivos electrónicos, celulares. Aunque sí hay un miedo también porque es un arma de doble filo, ¿no? Se puede, se, como lo puedes usar para bien, puede ser que se te descontrole el uso de, de los dispositivos, más con los avances de, de los niños. Pero básicamente eso sería, yo creo, también mi, mi mobiliario. Mesas de trabajo, eh, obviamente un piso decente o sea también que esté que esté Yo bien llegaría
0: pues... algo ahí que me diste la idea
1: no sé si has visto en
0: algunas no sé no no recuerdo dónde lo vi que en el piso hay enchufes o sea te diría ay pues en la, en la mesa que está el enchufe pero pues ya te quita te limita la movilidad no que bien, pero sí en el piso hay hay como no me recuerdo de verdad dónde lo vi pero enchufes de tal manera que tú pones la mesa ahí y ya si ocupas una computadora algo incluso algún instrumento que los niños vayan a usar simplemente se conecta ahí y si no ya se tapa con una tapita digo no uh -huh. recuerdo
1: realmente dónde los vi buenas noches maestro Ariel sí compártanos. el tema es mi espacio de trabajo ideal escríbanos ahí ahorita lo ponemos aquí cómo sería su aula ideal no estamos hablando prácticamente de de eso entonces Oye, Andrés,
0: aquí pues aprovechando yo creo que pues yo las tengo creo que Clara contigo y tú conmigo no este, pues ahí yo realmente, este, ¿qué es la palabra? Valoro o aprecio o me llama mucho la atención aquellas maestras y aquellos maestros que tienen las aulas muy bonitas, con mucho material, con mucho recurso, con mucho referente, que se da más en, en primero y segundo grado, pero pues hay maestros que independientemente del grado así lo tienen. Entonces reconozco mucho eso. Y, y creo que te lo he dicho, o sea, yo admiro mucho aquellas cosas que se me dificultan a mí. Entonces, sí, sí, sí. no sé, digo, creo que la tenemos clara porque pues tú sabes que yo no soy así, ¿no? Tú sabes que a mí me gusta lo menos posible, incluso yo me acuerdo que, que nos decían a veces, dejen las exposiciones de los niños, y yo pues trataba de quitar, o sea, terminábamos, ¿por qué? Porque me gustaba el espacio más, más despejado. Tú cómo eras, o oh, sí, pues de maestro de grupo, cómo eras, eras más de tener mucho material, que referentes, que que a lo mejor sí, o sea, dejar láminas y demás, o tener un espacio más sobrio, más si pudiéramos decirlo así.
1: Sí, mira, a mí, a mí me gustaba, obviamente, en, en la parte de alfabetización, en primero y segundo, pues la parte de tener un ambiente alfabetizado, referentes, eh, nombres de las cosas, eh, cómo se llama, ventana, y eso que son, son como partes que le sirven al niño para tener estos puntos de de referencia, ¿no? De, de saber cómo se escriben y empiezan a interactuar con el lenguaje escrito. Pues sí soy de esa idea. Tenía un espacio destinado para producciones, pero realmente era un pizarrón pequeño, no era tampoco de pegarlos en todas partes, como también los he visto, ¿no? Eh, no soy muy de hacer eso, eh, y también valoro mucho, y, y yo le, retaría a la gente que nos escucha, que etiqueten en el video aquí, a las maestras cositas que conozcan, ¿no? A los y, maestros los maestros dicen, cositos y a también. los maestros cositos también. Y a los maestros cositos también, que tienen mucho material y que todo lo hacen eh, muy divertido, muy temático, ¿no? Porque es un talento eso. Yo tenía una maestra, cuando me tocó practicar, me mando un saludo a la maestra Katy, que tenía unas cajas de decoración, que ya las tenía en la parte de arriba de su salón, tenía como un estante, con las cajas, con los meses. Entonces ya sacaba los meses y ya ponía, pues, Obviamente, pues ahí depende mucho de, de... Te vas haciendo de cosas, ¿no? Te vas haciendo. Y ella tenía todo temático, ¿no? no La parte del pizarrón de atrás, la parte de la puerta, eh, algunos adornos colgantes. O sea, todo muy muy llamativo ¿no? Y sí, y sí soy de la idea de eso, ¿no? Sí veía a los niños que decían, ¡qué bonito mi salón! Tengo el salón más bonito de todos. Y obviamente cuando estás en un, salón, un lugar bonito limpio, cuidado y bonito, pues dice su nombre. quiero estar aquí más tiempo, ¿no? Y creo que es como que un gancho para el maestro, para tener ese, ese un ambiente agradable, ¿no? Entonces, eh, qué padre, ¿no? Aquí, saludos sí, sí. a, a nuestro De amigo a... Iván, que dice, un aula con acceso a internet, tablet para cada alumno, pizarrón interactivo y saludos. Es Juan Iván, Saludos. Sí, es... saludos. Si no mal recuerdo, en alguna ocasión tuvimos lo de las tablet MX, me acuerdo que me tocó con él y, y muy, muy padre la, 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 pues la dinámica de cuando estaban esas tablets. Ojalá que sea un recurso que pudiera volver, ¿no? Para poder también aprovecharlo en, en las aulas. Y si no, pues de alguna manera yo creo que pudiéramos ver cómo. Pero pues ahorita estamos soñadores, estamos así de, yo tengo un sueño, dijo Martín Luther King, ¿no? Sí. Pues sí. fíjate que
0: siento que no estamos tan soñadores, ¿eh? porque creo que nos vemos muy a lo que conocemos, muy al aula típica, muy al aula, no sé si sea el aula común mexicana, pero al menos sí el aula común sonorense, no si es un aula que, que se caracteriza independientemente de cualquier región que vayas pues lo decimos porque pues hemos estado en las distintas regiones, y es el aula típica sonorense. Ahora te invito a trasladarlo un poquito más allá, eh, no sé si has visto las aulas Montessori, o bueno, que, o no nada más Montessori, pero sino en algunos otros sistemas educativos que no vamos a meternos a hablar que Finlandia, Noruega, ni demás, pero bueno, si nos trasladamos así, había un aula que no recuerdo de la vida, que me gustó mucho, era, por supuesto que era un espacio enorme, un espacio grandísimo, pero tenía sus distintas áreas, tenía pues su área como de lectura, donde tenías tu, tu estante con libros, tenías tu silloncito, tus puff se llaman, ¿no? los que son como que te acuestas y te acomodas igual, tenía su área como su, su área de matemáticas, donde tenías distintos materiales concretos, tenías tu, también aparte parte del abaco tenías diferentes cuest eh, cuestiones, cuerpos geométricos y demás, tenía un área así como una cocinita, o sea, ya a lo mejor te digo, tú dices, nos vimos, señores pues yo siento que nos quedamos, tenemos tan idealizada nuestra aula que realmente nos fuimos a cambios muy básicos, a lo mejor nos haría falta, y, y lo digo como una reflexión personal, conocer aulas de otras partes del mundo, porque eso nos pudiera ampliar también nuestro horizonte, nos pudiera ampliar nuestro panorama y decir, ah, mira, ok, no voy a decir, pues sabemos que hay limitantes, sabemos que hay limitantes de espacio y de material, pero el conocer otras aulas a lo mejor a ti te abre, bueno, voy a agarrar un espacio y lo voy a utilizar para eso Te pongo un ejemplo, ahí, ahí no recuerdo dónde vi que eran como unos jardincitos, y ese jardincito es muy sencillo, nomás agarras un lado de la ventana, haces unas adecuaciones y ya tienes tu jardincito del aula. O sea, detallitos de ese tipo que a lo mejor eh, aquí sería una, una dinámica muy interesante. Quien haya estado, quien haya visto otro tipo de aulas de otras partes que no se limiten solamente a las que conocemos en Sonora, voy a decir, porque mm. puede que no sea la, la, la Generalidad de México. Aspectos le han llamado a la atención. Yo te digo eso: es que he notado, ¿no? La segmentación de áreas para si tú estás ahí, tú te quieres ir a leer, te vas a leer, te vas a matemáticas, te vas a, a la estufa, a la cocina, por, por poner un ejemplo, te vas a tu tallercito de, de carpintería o demás.
1: Creo yo que eso tiene mucho más que ver con la metodología, ¿no? Que también está está muy padre ver, ¿no? Una, una aula donde el niño, pues, sea libre de decidir cómo va a trabajar. Y creo que sí tenemos que que emigrar un poquito más hacia a ese tipo de modelos, un modelo de enseñanza en donde no se enseñe, un modelo de enseñanza en donde el niño decida qué puede aprender de lo diferente que se tenga. Y sí, tienen razón, nos vimos muy básicos con un, con un aula eh, común y, y corriente. ¿no? Entonces, sí... sí Comunico la... y tampoco, ¿eh? Bueno, con una aula conocida para nosotros dentro de nuestro cuadrito, dentro de nuestros sesgos, ¿no? Tienes toda la razón y qué bueno que lo, que lo identificas, porque por ahí he escuchado aulas de cristal, que todo se vea para adentro y para afuera, y dice uno, ah, caray, pues está como que muy disruptivo para lo que uno conoce, ¿no? Y para alguien como, como el maestro mexicano, que creo que vemos nuestras aulas como lugares muy sagrados para nosotros, ¿no? como lugares muy propios, muy íntimos, y, y, y que tienen esta, esta parte, esta mística de, de donde, donde se dan las, los aprendizajes, eh, las clases que, que uno diseña y demás, ¿no? Está, está muy interesante tu, tu comentario. A ver, Andrés, voy a, voy a aprovechar un poquito este comentario que haces, ¿no? Estas hablas de
0: cristal, también, fíjate, una curiosidad de las escuelas mexicanas es que mayormente... Si no en todos los casos, en la mayoría de los casos, las aulas están y la vista es para afuera hacia ambos lados. O sea, para afuera vamos a ir al centro de la escuela y para afuera hacia el exterior de la escuela, salvo que tengan otro edificio. Pero el modelo que tú planteas, pues, es más que nada como una aula interna. O sea, yo la veo, si pudieras un ejemplo, como un cubículo de oficina, o sea, donde está plantada en el interior. Pero aquí yo sé que tú tienes una, pues, una propuesta que en su momento planteaste de laboratorio. A ver, ahí sí bueno, me gustaría preguntarte, porque se, siento que por ahí va tu, tu ejemplo, ¿no?
1: No, y nos podemos ir ahí ahorita que lleguemos a la, a la función, si quieres, ¿no? Porque sí, sí, sería bueno comentarlo. Pero antes de, quisiera, antes de comentar eso, me gustaría, me acabo de recordar de una aula que vi y que no es de este país y que te puedo contar la experiencia y está muy padre, ¿no? Sin antes, pues ver los comentarios, mire, que dice nuestro amigo aquí, comparto sus aportaciones, aulas que requieran a equipo tecnológico la educación actual, la demanda, pues así algo sencillo en cuanto muebles, o sea, está con nosotros, es un maestro, es un dos ente también, es un tres ente el maestro que está aquí, y, y habla del espacio directivo, no una oficina funcional, mínimamente escritorio, y si es decente, buena refrigeración, equipo de cómputo, impresora, mobiliario, para materiales, una sala de juntas bien acondicionada, se vale soñar, No, maestro, claro que se vale soñar, creo que, que se puede, ¿no? Se puede y ahorita que hablas del espacio directivo, pues vamos migrando hacia, hacia esa parte, ¿no, Manuel? Hacia cómo debería de ser una dirección ideal, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que el, eh, el maestro en los comentarios toca eh, algunos aspectos que yo también coincido, por ejemplo, una sala de juntas en una reunión, a lo mejor junto a la oficina del director con o un, un área de recepción antes de la dirección, para que le, la dirección sea un un lugar donde se puedan tratar ciertos asuntos con una mayor eh, intimidad digamos de cierta manera o no sé si sea la palabra pero con, con una mayor seriedad sin tener que estar en donde está el libro de firmas que todos privacidad si le, si privacidad hayan... privacidad es la palabra porque intimidad suena medio raro no entonces sí coincido una sala de juntas una oficina y la dirección con una yo creo que tenga esa privacidad y no te voy a, no, no dejará mentir los directores que si tiene un baño para, para la oficina, estaría genial también, ¿no?, tener un baño para la oficina, precisamente porque, pues, el baño, tiene que haber un baño para adultos, pues realmente también en las, en las escuelas, cuidando la parte de no, que no se vaya a malinterpretar nada, no porque ahorita todo está ciertamente muy delicado en, en todos los aspectos. ¿no? Entonces, tú como la dirección es ideal, ¿cómo la verías?, bueno, yo siento que en el caso de la dirección iría muy muy similar a lo
0: que pudiéramos esperar de una oficina de supervisión o de jefatura de sector, ¿no? Este, eh, como tú dices, tiene que ser un espacio digno, sí, o sea, por supuesto que, que la primordial es la atención a los alumnos, pero también la dirección, que es donde se, se está el, pues valga el responsable de la escuela, tiene que tener un espacio que sea digno, ya sea para recibir a padres, ya sea para poder ejercer esa, esa parte de la organización con los maestros, la operatividad y demás. Sí, me, qué más te diría yo que, que una aula de juntas una sala de reuniones, que normalmente lo que utilizamos, si la escuela tiene aula de medios, es el aula de medios, o si tiene la biblioteca, la biblioteca. O en el peor de los casos, que también es muy común, el, el salón de cierto maestro ¿no? o de cierto grupo. Entonces, sí, ahí tenemos una idea muy grande también en cuestión de espacios mmm, directivos. Decía el maestro ahorita y coincidimos. Eh, por supuesto que hay una computadora funcional y pues aquí tenemos los casos de esas computadoras que todavía corren con el Windows XP, este que de milagro no es el 98. Entonces, sí, se ocupa una actualización, se ocupa una buena impresora, se ocupa servicio internet, que, que aquí es un tema que a lo mejor pudiéramos entrar en, en cierto conflicto o cierta ¿Cierto debate? ¿Por qué? Porque sabemos que las escuelas pagan internet con los ingresos propios, actualmente no hay ingresos propios, bueno, no hay establecimientos o tiendas escolares, entonces eh, hay una situación, Andrés, que no sé si te ha pasado en tus escuelas, que eh, pues Telmex siguió cobrando, voy a poner Telmex, puede ser una compañía, no puede ser Telmex, puede ser Megacable, puede ser cualquier otra compañía, y al no haber un corte o al no haber, primero, no había dinero para pagarlo, pero tampoco había dinero para cancelarlo. Entonces, esas cuentas se fueron y se fueron y se fueron, y tenemos cuentas de cuatro mil pesos, de cinco mil, de seis mil pesos, que ahora, pues, son imposibles de pagar. Entiendo que en algunos casos, pues, ha habido ese convenio, pero también aquí una, un área de oportunidad sería el proteger a las direcciones, a las oficinas, no quiero decir oficinas administrativas, pero sí, pues, oficinas directivas, de dirección, supresión y jefatura del sector, con al menos los servicios básicos para su funcionamiento. Que también va muy, o sea, si estamos hablando de de un espacio ideal, pues ten los servicios ideales para ello.
1: Sí, coincido, coincido con esa parte de los, de los servicios. Y aquí ya me gustaría regresarme al aula. Tuve la oportunidad de en un verano ir a Estados Unidos y ver cómo estaba hecha algunas aulas de una escuela que, que me encantó realmente, ¿no? que estuvo muy, está muy, muy bonita para empezar te voy a decir que son del doble de tamaño es de esa, y con, la, con menos alumnos, con 20 alumnos 20 a 25 alumnos, entonces eso te abre grandes posibilidades y estaba el doble al ancho, ¿no? un poquito más y tenía, eran aulas que eran como gemelas, pues tenía estaba una aula aquí con el pizarrón y luego la otra estaba en la, del otro lado encontrada, igual con el pizarrón y tenía una puerta que conectaban entonces, como que había dinámica para el movimiento de las aulas, yo supongo que si se movían los maestros o pues si les daban clases diferentes. Entonces, era, era algo pues muy padre, ¿no? Muy bien decoradas, muy... una cada, cada aula tenía como una especie de closet también al lado, que era un closet lleno de material. Ahí estaba el material, o sea, lleno de crayolas, lleno de colores, tijeras, eh, rotafolios, el material, la de cuenta aquí es una papelería, la papelería de la esquina menos surtida es que, que el salón de las maestras que te estoy diciendo, ¿no? Entonces sí, es... es ahorita que me dices, tienes razón, me sitúé yo en, en, en mi cajita, en mi sesgo, en, en lo que estoy, y ahorita de, de acordarme de esa aula digo, wow qué bonito! Hasta me daban ganas de dar clases ahí, ¿no? Pero yo lo que estaba haciendo era quitando alfombra, pues estaba remodelando, ahí estaba trabajando en eso. Y, y bueno, estuvo interesante. Ahora, la, la escuela en general estaba muy bien. Tenía un gimnasio, que el gimnasio era el comedor, se quitaban las mesas y era gimnasio con auditorio. O sea, todo muy bien. Y la parte de atrás del auditorio era el salón de música, entonces ya estaba adecuado con las, con las, con las eh, instrumentos musicales y todo. La biblioteca estaba en el puro centro y era una biblioteca grandísima, o sea, era circular, Grande, con mesas y con libros de todos los que los que quisieras, ¿no? Estaba de verdad. Tengo el mapa ahí porque me traje el mapa de esa escuela. Si algún día la pudiera hacer, la voy a hacer.
0: No, y, y dices también, ¿no? empezando con el tipo de piso también. Un piso este, más suave, o sea, más adaptado, pudiéramos decir. Que aquí nomás, este, eh, si nos escuchan autoridades de Estados Unidos, nuestro amigo no... Se, eh, no vamos a especificar cómo se fue, no voy a decir que su curp es M.O.
1: No, no no, y no, no, o sea, estaba ayudando, no trabajé en realidad, estaba ayudando. Estaba observando para llevarme ideas a México. Pues te digo, pues bueno, pasamos ahora sí la, a, la, a la supervisión, Manuel, ¿te parece? Sí, no sé, bueno, sí, tú
0: pues de aquí creo que coincidimos y, y eh, en el caso de las supervisiones, si en el caso de las direcciones está difícil, en el caso de las supervisiones es, es aún más. ¿Por qué? Porque las supervisiones no cuentan con una oficina propia. Normalmente, pues, las, las supervisiones tienen que hacer uso de alguna instalación que les preste alguna de las escuelas que normalmente de su zona y si no hay en su zona, pues, se busca de alguna otra parte, ¿no? Lo mismo para las jefaturas de sector, Ahora, primero que nada, pues yo pienso que deberían existir espacios dedicados a cada supervisión. No andar, se escucha feo la palabra, a lo mejor mendigando espacios, porque muchas veces así es. Tienes que someterte a muchas voluntades, tienes que someterte a muchas, este... Y, y no estoy hablando, a lo mejor, de voluntades en un mal sentido, pero podemos hablar que si hay una necesidad, pues ya tú pasas a un segundo plano o a un segundo término. Entonces... Eh, no sé tú qué experiencias hayas tenido como, eh, pues en el caso de supervisión, creo que tu supervisión ya estaba adaptada, no era un espacio que, que en algún momento se te iba a requerir o que en algún momento se te iba a solicitar de nuevo?
1: Mm, ahorita estás hablando, mira, primero quiero que estemos... No, en tu tiempo de, de supervisor. Sí, pues era un espacio dedicado dentro de una escuela, pero un espacio aparte, ¿no? Ahí, ahí en Nogales estaba... Pues estaba bien, ¿no? El espacio ese estaba bien, pero estaba dentro de una escuela y tenía entrada independiente. Ahora, yo creo que eso es lo, lo correcto, pues tener una entrada independiente es que sea algo para tu oficina como tal, pues. Eh, no sé, Manuel, eh, primero agradecer a todos los que son hosts, anfitriones de, de supervisiones, porque pues sí, creo yo que de buena manera yo creo y se puede crear una buena relación no creo que sea lo mejor pero creo que pues que estamos bien, ¿no? o sea que de cierta manera estamos o seguimos ahí en, en, una, en una escuela no te puedo decir mucho más porque pues no sé no coincido con que debería haber un espacio dedicado, a lo mejor no para una sino para varias supervisiones y siempre ha sido como que el sueño guajiro ¿no? en las supervisiones, porque si la dirección está difícil en las supervisiones pues aún más, ¿no? como tú lo mencionas. Yo agregaría Manuel, aparte agregaría lo del aula GESEL, que ahorita estabas dando, dando pie a ello, yo creo que en la supervisión sería bueno tener una aula dedicada a, a la práctica docente, a la observación de la práctica, a esa, a esa parte de la dinámica, aparte de que te, te sirve para la capacitación el proyecto de aula el que yo planteaba era un aula que funcionara como una cámara GESEL, que la cámara GESEL se usa en los interrogatorios y es ese vidrio que solamente tiene vista para un lado. O sea, se puede ver de afuera hacia adentro, lo que nos permitiría observar una clase, eh, digamos que eh, con los niños en un, en un estado más natural, ¿no? Más natural me refiero a que cuando uno entra a observar una clase como supervisor, como jefe de sector, los niños notan tu presencia, saben que estás ahí, saben y se comportan de cierta manera distinta porque, porque saben eso, ¿no? Entonces, el aula GESEL pretendía eliminar esa barrera. Para mí, aula GESEL, no sé si existe el término, creo que sí, que sí existe como aula GESEL. Y... y podrías observar la práctica y pues aprender, ¿no? Entre maestros, por ejemplo, cuando estaba lo de aprendizaje entre escuelas, que sería era un, una buena sería una buena experiencia verlo así, porque recordarás que en el aprendizaje entre escuela eran cinco o seis maestros que entraban a un aula a ver la práctica de otro, entonces esta, era como demasiado invasivo para los niños y el proyecto era eso, era para aprender entre escuelas, para la capacitación, para clases modelo que también son propias que se pueden dar, clases, modelos y, y para formación de, 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 de nuevos maestros también, con maestros experimentados, pues un sueño, ¿no? Ahí como dice el maestro Ariel, un sueño, ¿no? Se vale soñar. Pero pues ahí está el proyecto, ojalá algún día se, puede, se pueda cristalizar. No, y está muy interesante, y a lo mejor eso hasta lo pudiéramos ver más adelante en algún otro
0: tema, porque existen varias propuestas de observación de clase, ¿no? Más allá de, de la dinámica que se estuvo generando en los consejos técnicos, creo que es algo que, que nos puede llevar de alguna manera a esa dinámica, pues siento que soy en esto, siento que no estamos del todo preparados. Creo que los consejos técnicos se dio un avance. Pero también, como tú dices, ocurría en muchas situaciones. ¿Por qué? Porque el que, el que se proponía, pues normalmente era a dedazo o era el único valiente. Entonces, como te digo, estaría interesante para tema, para otra ocasión, ¿no? Esta cuestión de las, de las visitas de observación de clases. Pero bueno, ahorita con las dificultades técnicas, ya te alcancé a escuchar lo del aula Gesel, y, te, y comentábamos, ¿no? Acerca también de la supervisión, pues están todas estas dificultades en el caso de la que sector, pues ni se diga, ¿no? este Y más allá de eso, Andrés, espacio ideal que tú recordabas tu espacio ideal, y pero como alumno, o sea, tu espacio ideal como alumno era aquel en el que tú te sentías bien, o sea, a lo mejor no tenías eh, los mejores materiales, a lo mejor no era aquel espacio que tenía internet, porque en su momento no había, a lo mejor no era el espacio que tenía computadora, o sea, muchas cuestiones, pero aquel espacio donde tú te sentías feliz, donde tú te sentías cómodo, donde tú lo sentías como tuyo, pues ese era tu espacio ideal. Y como maestro, pues debería ser lo mismo. O sea, como maestro también debería ser ese espacio donde tú te sientas pleno, donde tú te sientas realizado, donde tú sigas con las herramientas necesarias para poder desempeñar tu función. Entonces, yo creo que el espacio ideal tú lo vas construyendo, por supuesto. Dentro de las posibilidades que te permite ese espacio, ¿no? No, no me quiero escuchar a lo mejor muy, pues aguántate con lo que hay, no. Pero, sí, pues sí, suena, suena, así suena, así está sonando.
1: Cara. no, Te está sonando como que, o no. sea, piénsalo y se va a realizar. No, no, no,
0: o sea, como te digo. El espacio ya nos fuimos a soñar un poquito y por supuesto que qué padre que estos sueños se en algún momento se cristalicen, ¿no? A lo mejor aulas con internet, todas, que te digo, a mí me encantaría estas aulas con los con los tomacorrientes o los contactos en el piso para que cada quien llegue con su computadora y la conecte. Pero yo me refiero al a aquí y ahora. Okay, sí, ¿cómo, ¿Cómo lo vería no, eso? Pues construye sí, sí. tu
1: aula. Te la doy en el sentido que considero que lo más importante de un espacio de trabajo, en las escuelas o donde sea, pues creo que se da con, con que sea un ambiente armonioso y de, de entre personas que sea un ambiente ameno, agradable, amable. En eso estoy totalmente de acuerdo y eso depende creo que totalmente de las personas que generamos ese ambiente y que estamos ahí. Obviamente, claro que, que pues a nadie nos va a gustar. Yo creo, sí creo que la infraestructura tiene una, pues una repercusión, una influencia. Si tú llegas a un lugar sucio y aunque estés así con la gente que mejor te cae, pero pues que apesta, no sé, a Pacuso, pues... ¿Qué, ¿Qué vas a decir? Pues, o sea, no, no vas a estar a gusto, pues, y que, que estés con quien estés, Manuel, no estés con quien no, estés. No, es que yo no hablo de las personas, yo me refiero a construir tu
0: espacio ideal al espacio que tú tienes y que es algo que hacen los maestros. Decías tú todo, el, eh, decíamos ahorita, ¿no? Las maestras que van poniendo sus referentes, que pintan su salón, que, que incluso lo hacen en muchas ocasiones con recurso propio. A eso me refiero, ¿no? Que sí. uno trata de construir su espacio donde se sienta cómodo, donde se sienta agradable y no sé si te tocó ver este ejemplo del maestro que dibujó del Mario, a mí me encantó no, que puso la pared del Mario o el salve Mario, Bob, Mario
1: Saluda,
0: entonces a eso me refiero, pues sí por supuesto que aquí platicamos de cosas que nos encantarían y que serían muy padres pero también yéndonos a la realidad, creo que si algo distingue a los maestros es ese, es que se, no sé, no hay, bueno sí hay, no, no podemos generar esa, pero sí. la mayoría de los maestros ponen de su recurso para hacer un espacio, su espacio ideal, para hacer el aula que le entregan cada año, ese espacio ideal para ellos, y es muy bonito, pero también ahí se generan otros tipos de situaciones, que mi salón y que esto, y sí pasa, que hay salones que un maestro, una maestra, lo pone bonito, y al año siguiente se lo dan a otro, y ahí va ah, el maestro a trabajar de nuevo, entonces, como espacio ideal, pues yo creo que todos nos esforzamos en construir nuestro espacio ideal en cada función, como maestros, los maestros allá andan moviéndole, quitando, poniendo, pintando lo que tú quieras para tener un espacio ideal para ellos. Como directores, los directores se llevan sillas, se llevan sillones en ocasiones, se llevan de todo para tener su espacio ideal. Como supervisores, tú y yo que tantas cosas no nos hemos llevado para, para hacer tu espacio ideal y, y no sé si llegaríamos a una reflexión, este sería esa, pero no lo quiero ver desde un positivismo, ¿cómo le dices tú? Positivismo... Tóxico. Tóxico, no sino, o sea, sabemos que hay necesidades, sabemos que hay carencias, pero mm, sí. independientemente de ello, lo que tú puedas hacer a construir tu espacio ideal te sabe más incluso, ¿no? No, porque y hazlo, y casita... hazlo
1: porque al final de cuentas, uno es el que está ahí, como tú lo dices, uno es el que va a estar ahí y si, y si vas a estar ahí incómodo, pues pues, ¿qué, ¿qué ganas, no? Entonces, si tienes la posibilidad, porque eso es lo primero, si tienes la posibilidad, tienes las ganas, hazlo, no te limites, pues no te limites por porque no te caigan las cosas o porque no estén las cosas en el orden. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo me fui más a la parte del ambiente, ¿por qué? Porque pienso que eso para mí es lo, lo primordial, eh, que, que generes un ambiente, porque así como, así como tratas de cambiar tu, tu infraestructura, eso es fácil, porque la pared la vas a pintar y se va a quedar pintada, pero trata de llevarte bien con alguien que, que no piensa igual que tú. Entonces, ese, ese es el reto, ¿no? Y ahí, cuando aprendas a hacer eso, ahí es cuando realmente el espacio pues, va a ser también ideal. ¿no? Oye, el...
0: pero ¿sabes qué error estamos cometiendo? No. Que en ningún momento pensamos en qué les gusta a los niños. Fíjate que o sea, nos fuimos a nuestro espacio ideal cuando se supone que el aula es un espacio para los niños y pensamos en qué te gusta a ti, qué me gusta a mí. Y, y me acuerdo por una anécdota, en alguna ocasión hicimos una encuesta en la escuela que yo trabajaba acerca de los niños, de qué les gustaría tener en su escuela, qué les gustaría que la escuela tuviera, y pues aquí una una que es como me dio risa,
1: un montón de niños pusieron que querían una alberca. Sí, no, de hecho, esa es una dinámica del diplomado de supervisión efectiva, le preguntas a los niños, y ellos quieren una alberca en la escuela, es, es algo... Pues no es incidente si en la mayoría de los niños. No sé si sea algo de aquí del Estado también, de que hace bastante calor y que pudiera decir, pues se les antoja la alberca, ¿no? Pero, pero sí, ahí es, tienes razón. Yo creo que la escuela ideal tiene que ser, ya dijiste tú, ¿no? Donde el niño se sienta cómodo, a gusto, hay amabilidad, pero también que tenga las cosas que a los niños eh, les gustan o que los niños quieran. Pero realmente quiero que los niños, eh, aparte de la alberca, eh, se, conforman, se conforman con un buen trato, con un buen trato, con una sonrisa, con alguien divertido. Y esa creo que es una de las claves para que los, ellos puedan aprender, que su clase sea algo que no sea entretenido, porque no es entretener niños, sino que sea algo eh, divertido para ellos, eh, atractivo, y que les, eso les va a generar un aprendizaje, ¿no? Eso pienso. No, y, y sí, a lo mejor eh, dimos
0: vuelta, iniciamos diciendo una cosa y terminamos diciendo otra cuando hablamos del espacio ideal, el equipamiento, pero pues sí, o sea, de, mm, bueno, no quiero que en un extremo ni en el otro, de nada te sirve tener el aula más equipada si no la vas a usar para hacer sentir bien a los niños, pero pues qué mejor que si ya los haces sentir bien, pues tengas el aula más equipada, ¿no? Y a esto me voy, este, no soy, porque pues ya me conoces de mucho de las películas mexicanas, pero recordarás el, pues, algunas algunas películas, ¿no?, como la del maestro, donde incluso en el, en el arbolito, pues, los niños eran felices, y, y a lo mejor por ahí sí tuvo tu, tu, lo, lo que decías ahorita, pues, y los niños, o sea, si a un niño lo sacas, obviamente no es el espacio ideal, hablando de infraestructura, pero cuando un niño lo llevas a conocer, cuando un niño le das esa confianza, ese ambiente, aún, aunque estén afuera, que ha pasado aún en la canchita, aún en el arbolito, el niño va a ser su ambiente ideal. Entonces, los niños son tan nobles, ojo, no nos tenemos que aprovechar de su nobleza, al niño hay que darle todos los elementos para que pueda desarrollarse de la mejor manera, pero los niños son tan nobles que el niño se queda con la experiencia, se queda con el sabor, se queda con lo que, con la entrega que dio el maestro. Entonces, tenemos esa parte que la podemos aprovechar para bien y qué mejor, pues, que el niño recuerde su primaria, recuerde su su preescolar o cualquier nivel, su secundaria, su prepa, acurándose, ay, me acuerdo cómo me gustaba estar en ese lugar. A lo mejor no tenía todo, porque sabemos que no tiene, pero a mí me encantaba ir a la escuela todos los días, porque me sentía muy
1: bien estando en ese, en ese mi espacio ideal. Sí, te la compro. Me gusta, me gusta como para que con eso vayamos cerrando, Manuel, pensando en eso, ¿no? Yo también, yo creo que la clave de pensar en los niños tiene que ser que él se sienta cómodo a gusto que, y que se sienta que, que el maestro le está sirviendo ¿no? recordemos que aquí puestos jerárquicos o lo que sean deben de ser para ayudar y para servir a los demás, tienen que estar al servicio entonces si hablamos de una jerarquía en el aula de autoridad pues eh, vemos que el maestro pues tiene más autoridad que la que pueda tener un niño que esa autoridad sirva para servirles a esos niños que tienen, igual en la dirección para servirle a sus maestros en la supervisión para servirle a sus directores en la jefatura para servirle también a sus supervisores y así creo que que mejoramos mucho la parte de de esta la parte humana de los espacios no yo soy de esa de esa idea el que sea más grande sea más grande para servir que eso es lo que depende no y pues manejarse en la en la horizontalidad de que todos somos iguales y tenemos un gran valor por el simple hecho de, de ser seres humanos de ser seres vivos a veces ya no sé si decirlo ¿no? porque cuando dices por ser seres humanos te dicen y los animales bueno por ser seres vivos para, para que quede más, más global no y los que estamos muertos por dentro te va a decir exactamente otra sí pues siempre hay, siempre hay un hate por ahí no siempre hay pues yo creo que con esto vamos terminando Manuel te parece quieres
0: pues, no, no, me, me gustan, no, o sea, que, que a lo mejor, bueno, iniciamos hablando de especiales, pero está padre cómo todo se limita, todo se termina centrando en, en el recuerdo del niño. O sea, a pesar que lo que es, me encanta que esa nobleza, a pesar de las carencias que puedan haber, los niños son tan nobles que van a recordar los buenos momentos, que más que usarlo como un pretexto, debe de servir como una inspiración para buscar siempre ser mejores. Entonces, pues sería todo de nuestra parte, gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos, Andrés. Eh, buena señal de internet, sí, por supuesto Este, incluso en nuestras Casas, no, como ya lo vimos ahorita
1: también <risa> Pues sí, pues no sin antes No nos vamos sin antes decirles que nos sigan en, en las redes, profe Andrés Morales en Facebook, que está Transmitiendo ahorita en la página Y Andrés Morales 1 en YouTube, creo que con esto Terminamos y ¿sí? cuídense mucho